0: Hang me, oh hang me,
1: I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and
0: gone. Wouldn't mind the hanging.
2: 大家好，这里是无用主义，我是查理，我是小英。我是 Q 总，给大家拜一个晚年了，大家虎年快乐
0: ！都过了元宵了，就别拜年了吧？哈哈哈哈哈！哈哈！我们正
1: 没有出正月
0: ，<笑>感觉一群不上班的人就天天都
1: ……就时间概念很模糊。
0: <笑>对，就想着法子让自己躺平，变得心安理得，反正都在过年
1: 。<笑>对，我就突然意识到，还过了元宵了呀，感觉什么活还没开始，都没开始干。
2: 嗯，我都已经出来走了好多天了。你现在是走去哪里了呢？我现在在海口，环南中国观鸟之旅已经进行
0: 了六天了，七天。<笑>你确定要取一个环南中国这么宏大的名字？<笑>你是从福建老家出发
2: ？其实是从上海出发嘛。嗯，因为从上海开车，然后经过了浙江、江西、福建。广东现在到了海南，嗯，所以东南中国是确实全部经过
0: 了，嗯、而
2: 且确实在每个省都记录了鸟。嗯
0: ，好吧，那我们这边就先挖一个坑。虽然我们这边聊了半天南中国和观鸟，但我们这一期的<笑><笑>主题并不是这个，但是我们可能会挖一个坑，因为可能查理在这一路上也遇到了非常多有意思的事情，可能也是第一次这么长时间的以拍鸟为主题进行的一次外出的旅行吧。对， 观鸟为主题 吧， 拍子是附加 的， 对， 嗯， 所以我们后面可能会找时间聊一下一个中年人的新的生活的探 索， 观 鸟， 对， 新的爱好。OK， 那么书归正 传， 那我们今天要聊的主题是什么 呢？
2: 今天要聊的是小英非常想聊的一个话题 啊， 因为小英最近在做街头摄影的尝 试， 然后看他已经在朋友圈发了好多作品了。那他想聊的呢是 Vivian Meyer 这个人那这个人到底是谁呢？他说要聊这个话题之前，我其实都不太了解他。然后我们三个人都一起看了一下关于他的纪录片。嗯，小英既然想聊的话，可以简单介绍一下
0: 他的故事吗？大家可以把我们今天的节目理解成就是一期观后感的交流会吧。那我们今天其实大家共同看到一部片子呢，叫做《寻找 Vivian m e y e r f i n d i n g Vivian m e y e r 其实是一部纪录片。啊，这部纪录片应该是在2013年上映的，在当年也获得了奥斯卡最佳纪录长片的一个提名。嗯、那么，威威尔麦尔究竟是个什么样的人呢
1: ？<笑>有一阵儿他还挺火的，搞不好一一描述就大家能想起来是谁
0: 。从威威尔麦尔他的这个人从历史的尘埃中浮出水面。从尘埃中浮出水面，总感觉这个画面有点奇怪。<笑>对
1: ，<笑>也算是尘埃了。因为做旧东西肯定
0: 上面有很多尘埃。<笑>呃、对、呃，首先呢，薇薇安·迈尔是一个从现在来看，从当下来看，他是一个非常知名的摄影师，甚至有人是把他誉为就上世纪最伟大的女性街头摄影家之一吧。如果加上一个之一的话。嗯
1: 但是他自己不知道自己有这个身份
0: ，<笑>对。但是其实非常有意思的是呢，维维安·梅尔是一个1926年生的一个美国人，他是在美国出生的，将近100年之后才火的对。然后他是在2009年去世的，但是我们刚才所说的这个所谓的20世纪最伟大的女性街头摄影师的名号，可能是要到2015年前后，整个摄影圈或者整个文化圈才形成的一个共识，放在了他的头上。大家可以把它理解成，它其实是一个艺术界的一个遗珠，在漫长的历史的长河中又被重新发现的一个故事。对，这个故事就相当传奇了。那如果只是这么一个故事呢？其实可能似乎我们在历史上也听过有很多，就比如说像梵高，大家最知名的，他的话也都是在他死后才慢慢被学界所认知的。但可能我今天特别想聊 v i v i a m l 的这部纪录片，其实是除了像。他的本身的这个传奇性之外，我觉得他的很多对待生活、对待创作的态度，其实对现在的我、当下的我，其实是有很多的启发的，甚至得到了非常大的慰藉
2: 。嗯，你是因为最近在做街头摄影，所以关注到他吗？还是什么
0: ？我觉得可能不单单是街头摄影，而是一个人该怎么去选择自己的生活，面对自己的生活，尤其是当你的创作的欲望在物质的上的一些要求没有办法得到全部的满足的这么一个矛盾之下。一个人该如何去做出自己的选择 ？OK， 你可以先简单介绍一下这颗遗珠
2: 是怎么被发现的吧
0: 。那么这一个故事所有的起源呢，是从二零零七年的夏天从芝加哥开始的。一
2: 九七九，
0: <笑>那是<笑>好的，改革春风吹满地了，终于吹到了芝加哥。嗯嗯，所以当时呢，有一个叫做 j o e Malouf。中文名字叫约翰马鲁夫的一个地产经纪人，他的主业呢是做地产经济，但是他的自己的一个业余的兴趣爱好呢，也是希望能够去在他所做生意的这个街区里面去做一些建筑历史或者是街区历史相关的一些调查，并且出一本书
1: 。哦，所以这是中介发掘了保姆的故事。
0: <笑>对对对、哦，我们简单说，简单说就是一个剧透了。对，所以当时呢，就在2 0 0七年，他参加了一个芝加哥当地的一个所谓的旧物拍卖会 （storage auction）。所以这边可以让查理稍微解释一下，什么叫做旧物拍卖？作为一个多抓鱼的前员工、哦，哦、<笑>专业小课堂讲解。我也没有
2: 参加过旧物拍卖啊。哦
1: ，我我我我有时候会看这种什么视频，他们这种旧货有的是。有那种说你机场遗遗失的物品，然后就没人领了，然后就直接就卖了，它就像盲盒一样。也有那种呃，托地托管仓库，然后也是你好长时间超过多少多少年没人要，然后就你整个仓库很便宜的卖，然
2: 后你去里面看
1: 有什么呃牛逼的东西。然后还有那种
2: ，你那听起来特别像赌石什么的，是吧？对
1: 对对，但是但是就是很便宜，一大仓库东西，你有可能会发掘出来什么还没用过的十个呃 iPhone 四之类的这种东西。<笑><笑>还有就是有日本的那种，就是打扫那种孤独死的老人的房子，最后会清出一大堆垃圾来。有的人会有些那个家属这些东西全都不要了嘛，就会拿这个抵一部分打扫费，就也是会有大量的这种杂物一大堆，你也不知道什么东西给清出了，你可以拿去，就就
0: 会流入到这种市场里面去。对，就其实刚才 Q 总说的是美国的好几个真人秀，它叫做仓库猎人。那为什么它一般会叫做仓库猎人呢？嗯嗯就是因为美国其实会有很多这种出租的仓库。那是供这些很多用户，你可以把自己暂时家里不用的东西，可以再租这个仓库，然后把这些旧物全都堆在里面。很多时候，十年五年之后，很多人他可能已经忘了这个仓库里面他还放这些东西，或者是他自己已经没有钱去支付这个仓库的保管费用了。那么可能过了一段时间以后，这个仓库的主人会把这些其实已经失去了物权的东西进行一个拍卖。啊，这拍卖的过程就特别有意思，就是会有很多我们刚才所说这种旧物、二手货物或者仓库猎人，他们参加拍卖。那、嗯、拍卖的整体的方式，就像那个刚才 Q 总所说，它其实更像一个开盲盒。对对，其实是
1: 有点有点刺激的，有点好玩的一个事情。有些人会很沉迷于这个事情
0: 。<笑>对，有可能你是买下整个仓库，对吧？那个仓库可能是个差不多可能十平米不到的一个小的房间。买之前，那个仓库主人只会把那个门帘打开让你看一眼。<笑>你是没有办法进去深入的看的，<笑>你就看这一眼以后，你就要决定为这个仓库出多少钱。那这个是仓库牌，卖，那可能还有一些呢，可能会把仓库里的旧物整理出来，但是它一般是按照箱子来卖的。比如这个是一个大铁箱，而、啊、这个铁箱里面是什么东西，你是不能打开看的。那你就买这个箱子，就真盲盒，它其实完全就是个赌博的过程。当然扯远了，这个是说我们说的 storage auction。回到我们刚才，我不知道大家还记得那个这个故事的主角之一的名字叫做 Jama Lou。马洛夫呢？他其实也就是参加了这么一个旧物的拍卖会。他在这个拍卖会上呢，他其实是想去拍一些当地，就芝加哥当地这个社区人的一些旧物，看看在里面能不能找到一些关于当地建筑的一些历史，或者一些街区的历史的一些记载，能够成为他写书的一个很好的素材。他好像还特意的是说，想要找一些老照片。对对，当地的人自己生活里面的一些照片呢，可能会记录了当地的一些风土人情，或者是建筑的一些变迁吧。嗯、所以说，在一场拍卖会上呢，他就花了380元买下了一个箱子。这个箱子呢，就是整个故事的开始。就马洛夫把这个箱子带回家了以后，他打开箱子里面，让他非常的惊讶。这一整个箱子里面满满当当，全都是胶卷。嗯，最终整理出来，这里面总共有四万张底片，数量还是挺惊人的。对，四万张是什么概念呢？就是我们知道，就以前的胶卷呢，它分成120和135两种。120的胶卷呢，一般是12张一卷。135的胶卷呢是35张一卷，他这次里面他们也找到的大多数是胶卷的，其实是120规格的胶卷，也就是说四万多张的话，也就是将近有 3,000 多卷胶卷，<笑>就在那一个箱子里面
1: 。其实现在拿手机拍照，可能觉得4万张好像，嗯、呃，搞不好普通人随便摁、嗯、摁、嗯，花个几年可能能摁到。但是如果是用胶卷这种介质去拍的话，一下就是一下，其实是很郑重的。对。就跟十四万张数码照片那个还不是一个概念。
2: 四万张这个概念在我这里非常清 晰， 就是我是一个非常喜欢记录、用手机记录的人。嗯， 因为我从一二年就开始用 iPhone， 然后所有照片都存在云 里， 我没有删除过。嗯， 那从一二年到现在就是四万张。哦， 也就十年。然后经常用手机拍照的 人， 手机里也就是四万张照
0: 片。就十年坚持不懈，并且是数码照片四万张，对对对,对,对,对所以是挺夸张的一个量的，对对,对。然后问题是，当这四万张的底片呢，有一些它是被冲洗了，有一些是没有冲洗的。那当马陆夫呢，慢慢的可能花了一点时间将其中的一些胶卷冲洗出来以后，让他更惊讶的是，这些四万张的照片其实还并不是那种随便的家庭的记录，那些照片它很多其实是可以称得上是非常有艺术性的、非常优秀的摄影作品，嗯。突然间，这个箱子，这380元买下的箱子就成了一个谜。究竟是谁会把这么多拍的这么好的优秀的作品的照片，四万张的底片放在一个箱子里面，并且无人认领？就这个箱子，它究竟是属于谁？那就带着这个问题呢，马洛夫就开始了他的一系列的寻找维维安迈尔的过程。他后来就以这个名字再去附近的这个街区内其他的一些旧物拍卖。继续去瞄准了这个 V V m 迈他拥有的其他的一些物品。同时的话，他也联系了当地的一些其他的一些这种仓库猎人、仓库买家，看看他们手上是不是已经有拍到过的一些 V V m 迈其他的物品。他好像非常非常的好奇了。对，对他来说，他可能突然对这个 V V m 迈产生了一种和他可能跨越了几十年之后产生了一种连接，而且这个连接是驱使着他不断的去进行对他的寻找。对，他又想说这个人到底是谁呢？所以最终呢，花了将近几个月时间，马洛夫他慢慢的可能收集了所有的 VBM 尔在当地拍卖市场上所流通的所有他的物品，在他整理之后，他总共是整理出来了17万张底片，底片里面其实是包含了一些还没有冲洗的胶卷，或者说是已经冲洗了被制成幻灯片的底片，但这个数量已经接近了17万张。而且时间跨度是从1950年代的芝加哥一直到了1980年代到1990年代，将近40年的这么一个跨度
2: 。我当时看到这个的第一反应是：哇，这个人好有钱！<笑><笑>可不是。你像现在拍17万呃张胶片是什么概念？那差不多就是，嗯，差不多是 5,000 个胶卷。那每一个胶卷的成本可能是100左右，那就是500万。对。
0: 但你别忘了，啊、这些胶卷大多数都还是120规格的， 1 2张一卷，<笑><笑>所以说其实是一、啊、基本上是要差不多一万多卷的胶卷、嗯。对，谁这么有钱又这么有时间呢？对，而且这个人还嗯，甚至是完全没有名气。嗯、在马洛夫在搜集 VVM 尔的这些物品的过程中，他其实也在 Google 上去搜索了这个 VVM 尔的这个名字，但是可以说是毫无头绪，没有任何。网站上关于他的一个信息，直到了有一天，可能在2009年一天，他在网上搜索到了一条讣告。那讣告呢是欧美的一个传统了，就当地如果有人去世了以后，他会在当地的报纸上刊登一则小的公告，向大家宣告这个人其实已经去世了。这就成了维维安迈尔和马洛夫开始连接的第一个线索。连着这个讣告的线索呢，马洛夫他再继续通过。在他买的那些箱子里面所寻留下的一些物品，比如说一些电话的账单，呃，一些那个书信的往来的邮寄地址，啊、呃，甚至包括他的一些洗衣服的发票啊，或者说是他买胶卷的发票啊，然后从里面整理了很多的这些信息以后，慢慢的去和这些曾经在 V V I M 埃尔生活中和他产生了各种联系的人啊，和他们进行了一些交流，让他们去回忆 V V I M 埃尔究竟是个什么样的人。就这种数年的这个探索的过程中呢，他也慢慢的将 V V M 尔这个人他人生的一些碎片，像拼图一样，一片片的把它拼接在了一起。那最终的话，帮他寻找的过程，包括他最终所发现的结果，拍成了一部纪录片，就是我们今天所聊的这部《寻找 V V M 尔》这部纪录片，并在2013年进行了上映。回到 V V M 尔这部片子，作者他其实通过几年探索，其实已经有了结果。那我们就顺着作者所给我们提供的这些结果，我们梳理一下 V V M 尔的一生吧。嗯，维维尔迈尔他出生于1926年，他其实是出生于美国的纽约，但是他的母亲或者是父亲应该是法国人。嗯，所以说这也是我们刚才所说，为什么这个名字非常有法式风情。嗯，所以虽然他出生在纽约，但是他的童年呢是随着他的母亲在法国的一个小镇上度过的。对，这个也
2: 很神奇。m a l u f 怎么样发现 Vivian 是在法国的一个小镇上也是很神奇，就他是通过 Google Image 的搜索。去搜索他的拍的某一张照片，然后发现法国有一个小镇长得非常像他照片里面的小镇，然后才找出来，原来他童年的那个小镇是在法国
0: 。对，当时美国的移民特别多啊，当时时候所谓的户籍或者是护照的管理可能并不像现在这么多严格。那如果从他的文件文档上，你其实是没有办法找到，没有办法确认 Vivian Mill 是什么时候回到美国，或者他在法国是居住在哪里。但是。维维麦尔的家 庭， 他可能就很特别。他的母 亲， 他其实就非常喜欢摄 影， 而他的母亲也在维维麦尔很小的时候就教会了他如何去摄 影， 并且给了他一台自己的相机。所以 说， 即使是在他的童 年， 当他在法国的那个小镇 上， 他也拍了很多他小镇上的关于他的那些村民 啊， 或者是风景的照片。可能就是在某个某张照片的背景上，他看到了某个小教堂啊，然后再通过这个小教堂的影像，然后再用 Google 的 Maps， 然后一个一个小镇去找，最终找到了 VVML 所在的一个小镇
2: 。那个小镇的村长也蛮错愕的，就是一个美国人飞过来说，一<笑>百年以前，就是有一个艺术家出生在你们这里
0: 。谁？我咋不知道？<笑>但是威发麦尔在法国并没有待很久，他可能在1951年，也就是他在二十多岁的时候，二十五岁的时候，他就自己一个人从法国又回到了纽约哦，并且之后的余生都是在美国定居。他最早呢，其实是在纽约的一家制衣厂找到了一个缝衣工的工作
2: ，后来他觉得时间不太
0: 自由，对，然后可能发现那时候的缝衣工内卷太厉害了，可能他没有撑很久。从1956年开始，也就是在他到了美国五年之后呢。他开始给自己找了新的人生规划。他在芝加哥的郊区，啊、呃，就是在当时有非常多的美国的中产阶级开始慢慢的从城市搬家搬到郊区的这种大的别墅里面。嗯，他在那个时候呢，也就从纽约到了芝加哥，并且在芝加哥的一个郊区，这些相对来说比较富裕的这些家庭里面给他们做保姆。嗯，并且开启了自己之后四五十年的一个保姆的工作生涯。他还是挺知道自己想要什么的。对
1: 对，而且很知道自己不要什么
0: 。<笑>对，所以说从 VBN 他为什么会做这一个转型呢？就其实就是又会回到了 VBN 他的爱好，因为 VBN 他的母亲很早就教会了他的摄影，而且可能他自己在自己的，其实在法国，包括他在纽约的这个生活的过程中，他可能也发现了自己对于摄影的热情以及在这方面的天赋，他很快就决定了要去找一份。相对来说，空闲时间更多，并且自己能够更自由，能够保证自己能够每天都能够出门去拍摄的一个工作
1: 。
0: 嗯，网瘾、啊、女工是天天三班倒，没有时间出来。<笑>对，出来以后就只有晚上了。她需要一个能够白天在外面四处溜达的工作。嗯
2: ，保姆就特别合适，还可以带小孩遛弯
1: 、啊。那会儿女性能选择的工作也不多嘛，要么还有什么文员，但是估计她的那个受教育程度应该不够吧。
2: 所以他就是在有
1: 限的几种选，要么再再不就就嫁人啊。他那个性格反正是根据电影还原出来的，感觉他是这肯定是不会嫁人的那种性格。
0: <笑>他也确实一辈子没有嫁人。对，我觉得可能也不是他不想嫁人吧、哦，也可能就是比如他年轻的时候有过某段恋爱，最后无疾而终了以后，他也就放弃了。嗯，反正你、
2: 嗯、有可能是他受过某种伤害嘛？
0: 对对,对
1: ，电影、啊、也有这种揣测。反正就是，我说这他的选择很有限，他就很清楚的选择了一个他认为能最优的配合他的爱好和他的性格的
0: ，就是这个保姆这个职业。所以 V v I 呢，他作为保姆，至少在他年轻的时候，他工作的风评还是非常好的。因为那个马鲁夫呢，也去采访了一些他年轻的时候被他带大的一些孩子，从他们的回忆里面，他都觉得 V v I 迈尔总是一个非常贴心的一个非常，或者说是个非常有趣、非常酷的一个保姆。他不像其他的一些传统的保姆，就是会看着孩子呀、啊，不让让他们出事儿、啊、呀，然后不带他们出去玩儿啊。但是 Vivian 就是一个经常会带着他们去城市里面各种地方乱逛，甚至是有一些比如说贫民区啊、黑人街区啊，甚至比较危险的地方、小巷子进行乱逛。所以孩子们对他的印象都特别好，一是跟着他能够冒险，二其实 Vivian 他本身对孩子们还是非常的贴心、非常的体贴，而且经常。
2: 带他们出去玩，
0: 拍着拍着就不管他们，不管他。<笑>大家都非常需要，都非常需要这种自由的空间了。从这些孩子的口中呢，其实我们慢慢的可以发现到 v v i 的一个位面了，就是至少他是一个非常自由的灵魂
2: 。因为这个纪录片很大部分是采访 Vivi Mai 他过去的雇主，包括那些小孩然后包括那些小孩的父母，就是或者是邻居采访一些这些人，对对邻居,对对邻居这样一些人。来拼凑出他的嗯形象吧
0: 。对，首先我们甚至我们能从外形上还原了 Vivian Mayer。Vivian Mayer 呢本身其实还是一张挺典型的法国女性的脸，就当然当然不是法国的，相对来说颜值没有那么高的女性的脸
2: 。这里就要说，能够还原出 Vivian Mayer 她的形象，是因为她是一个摄影师，其次她是一个喜欢自拍的摄影师。对。所以能够记录下很多他那个时候的形象，因为他出现在他在他自己的照片里
0: 。对 ，Vivian 有有非常高耸的鼻梁，呃，略凸的颧骨，整张脸其实是偏长的，其实相对来说看着有点男性化，眼睛非常大，但眼窝有些凹陷。他基本上所有的照片其实都是保留着一个短发，呃，这个短发的是一个卷发，不知道是烫的还是天生就是那样。头发的颜色呢，其实略带深色，可能是深棕色的感觉。刚才所说，她这张脸可能在当时来说就是一个平平无奇的、带着法国血统的一个女性的脸。但是她有一个非常神奇的，就是她身高特别高，将近一米八。嗯，平时说话呢带着法国口音，同时装扮非常的中性化，甚至说是男性化。经常是穿着风衣，穿着裤子，并且是穿着一双非常大的、相对来说非常大的一双工装靴，然后出门走路带风
2: 。他的。雇主说他走起来像在行军一样，手摆的很大<笑>、
0: 嗯。是，所以说就是这么一个形象，在当时啊，在五十年代、六十年代，当时和当时的所有的主流女性的这个形象，其实可以说是不是完全相反
1: 。对，那块不是，这就是广告狂人那样的，呃、对女女性都打扮的很女性化的，
0: 对，都得是头发盘起来的，然后做非常夸张的造型，要穿非常精致的礼服啊，或者至少是职业的服装吧
1: ，连,连衣裙，反正都是对
0: 。对但至少 v i v i a 她一直展现出来的一个形象呢，就和当时的女性的整体的平均水平是完全相反的一个路线。所以从她的外形和她的装扮上来说，其实我们看到其实是一点中性，甚至说是有点酷，非常非常个性的一个装扮。放在现在，应该是应该会有很多女生觉得非常飒吧
2: ？对，但那个时候就是古怪，<笑>大家都觉得她有一点古怪的。对
1: ，他也确实很怪，因为她的相机还从来都不离身，一直挂在脖子上，那个不是一个。小的什么，嗯，口袋机，它是一个双反。
2: <笑>就那个时候，不管是什么相机，很少人会带着相机的
0: 。所以当时的雇主所有的对于 v 廉 m 的回忆都是一是他走路带风，二是只要他出门，他的脖子上永远是带着一台禄来的双反。对于双反这种相机，不是很有概念。就双反的相机呢，它其实是有两个镜头，一个镜头是用来取景，一个镜头是用来拍照。但是问题是，由于它是有两个镜头，双反的相机基本上也是非常的庞大。一般来说，上款相机可能差不多是一个15厘米，大概乘20到30厘米， 1 5乘15乘30厘米的这么一个立方体。那<笑>当时的基本上都是纯铁制的这种相机，大家可以想象一下，差不多就两三公斤这么大的一个大疙瘩，然后天天的挂在自己的脖子上
2: 。然后，禄来相机还有一个很重要的特点，就是它是腰平取景。所谓腰平取景呢，就是相机的位置是放在大概腰的位置，然后。摄影师他不是看着，不是平视前方，而是看着自己的腰间，所以通常被拍的人是不会看到摄影师的眼睛的，也不会直接看到镜头，所以他的那个侵犯性不会那么强
0: 。嗯，有点像，如果你现在的这种相机，你有你的相机是有翻折屏，你就把你的那个相机的屏幕翻折90度，让它和地面平行，然后看着那个屏幕拍照，差不多就是那个感觉。对
2: ，就是把相机放在你的腰间，然后看向下看着那个屏幕，这样的话偷拍就会不会那么明显。嗯、对
1: ，反正就是你等于把手机放在肚子上，然后摁摁快门，<笑>就不像举起来那么吓人。对
2: ，对，他就一直用这样一台相机拍照。嗯，所以我我觉得可能那个时候很多人都不知道他在干嘛
1: ，反正应该很多人不知道自己被拍了。
0: 嗯，对，你想那时候 B B M L 首先是个女性。他的这个所有的性格呀、装扮呀，包括他的一些形象啊，其实都和当时女性的形象是差很多。同时，他也爱好摄影，这个在当时社会来说是认为完全是摄影师就是完全是属于男性的这么一个角色。所以，他本身其实是一个，我觉得是非常有个性，同时也可以说是一个自由的灵魂嘛。他是非常明确的知道自己的爱好。有可能放在现在，我觉得大家可能更加能理解，就是说他可能会和现在很多女性主义他所期冀的自己的形象会更加的符合。嗯，有点超越时代。对，那甚至后面我看到薇薇安做的一些事情，我就觉得更加的和现在这个时代更加符合了。在一九五九年，也就是薇薇安迈尔在做了她三年保姆之后，她突然和自己的雇主说：“不好意思，先生，我需要六个月的假期，我想去环游世界了
1: 。”嗯。这不就是查理正在做的事情
2: ？就后面还有一个事情是，雇主想要解雇他，就是想要和他结束合作。然后他说：“我需要你给我两个月的补偿，然后再加两个月的工资 ，N、嗯、加。
0: <笑>”特别有意思，就是他是一个非常自己明确知道自己想要什么的。然后那个雇主当时也就同意了他的这个六个月的环球假期的请求。比比麦尔就用自己三年来做保姆的这个积蓄。他真的是做了一次环球旅行，他去了哪里啊？ Mm-hmm. 我们可以说一下，就是他去了马尼拉，去了曼谷，去了越南，也是东南亚的地方，然后又去了埃及，呃，去了非洲，然后去了埃及之后呢，又去了意大利、法国，又又去了欧洲，那就简直就是，<笑>其实他真的就是等于说是从东南亚到非洲到欧洲，是做了小小的一次环球旅行，最终回到了美国。
2: 听上去是坐远洋游轮航行的，可能也不会很贵吧、嗯，就是低等舱嘛
0: 。有可能，但是问题是你知道，是那个时、嗯、那个年代，对于一个保姆，在当时也并不是一个非常高收入的工作，并且他是等于说是拖产了六个月，在毫无收入的情况下去做这么一次旅行。其实你想，我们现在对于很多人来说总，总我们总是会把环球旅行作为自己人生的目标。嗯、但是 Vivian 丽贝麦尔在自己。其实，在三十三岁的时候，也就是说，真的自己支撑到美国工作了八年之后，他就完成了这个目标。所以，这点也是我非常佩服的时候。就是很多时候我们在说环球旅行，我们总是把它当成一个梦想，或者是一个非常遥远的一个事情。但是 v v m l 就真的是就这么做了，我觉得特别的勇敢。因为他又写起来，说走就走，扯些屁！<笑><笑><他><笑><笑>不要为钱谷子打广告了，你什么时候给我们去弄一个植物过来？<笑><笑>这
1: 真是。跟开头说一下，他就是一个很清楚的自己要要什么的人。然后另外，他执行力非常非常的强，他没有那些旁逸邪之带我去还是不去哎呀，我又有什么事情，我还要再多赚点钱
2: 。对他并不考虑，他并不会考虑那些说什么呃职业生涯什么你雇主的感受，我不管的，反
0: 正我要去旅行了。而且即使在这旅行的这六个月中，他也完全没有放下自己的相机。
1: 哎，等等，我想插一句。不过，要是现在有一个金牌月嫂，其实他的收入是可以支撑他的这种想法的。另外，他其实也不会缺工作，因为太成熟了，就是一个能带好孩子的这种保姆
0: 。其实很多时候，当我们嘴上挂着要去环球旅行、要去探索世界，但其实真正阻碍我们的并不是经济条件或者时间，其实还是我们的决心，对,对吧？就像你刚才说，金牌月嫂是可以，但是又有多少金牌月嫂能够做到这样的勇敢？
2: 或者反过来说，有多少摄影师会选择金牌月嫂的工作呢
0: ？
2: <笑>对吧？金牌月嫂可能晚上工作嘛，白天没有那么忙
1: 。哎，但是我看到有小红书上还是哪哪里有有保姆发的这种视频，就是还是有主题有系列的，他就很年轻的，不是那种老的保姆，就是很年轻的
2: ，二、嗯、十、嗯、来岁的、嗯。我脑子里浮现出来的形象其实是刘慈欣。刘慈欣就是他是，是哦哦，对他以前是那个呃什么火电厂的工程师嘛啊， oh. 对，同时偷偷的在写科幻小说的
0: 。当年明月
1: ，对，当年明月，我觉得说所以这种<笑>这种呃可以变成摄影师的这个其实有资质成为摄影师的这种保姆，可能现在就已经生活在我们周围了，咱们还不知道。而
2: 已。嗯，我觉得是的。对，但是有很多人可能他。不会同时在从事保姆和摄影师的工作
1: 。对，就是这些是世俗观念，还是觉得说保姆这工作是一个很辛苦的，最好是一个临时的工作。我就是能让他过渡一下就好了
0: 。所以说，我们刚刚所说的 VVML 花了整整六个月的时间进行了环球旅行，而就在这六个月时间里面 ，VVML 也从来没有放下自己手中的相机。就当他旅程整个旅程结束，回到自己芝加哥的时候。他又带回了整整一万张照片的胶卷，<笑>到处拍 Instagram。我<笑>天呐，就一万张胶卷，就是你能想象着一个人环球旅行带着一千卷胶卷的这个箱子在身边吗
1: ？得亏他个儿高啊，力气大、哎。我天呐，要是一个小个儿的女女孩，她都。对，很费劲了
0: ，嗯，就是你现在让我可能出门多带两个镜头，我都觉得非常的费劲。啊啊
1: 、我们这一代人，家是多带两个镜头，都被吱吱叫唤。<笑>哎呀，太沉了，单反实在是太
0: 沉了。对，一千卷胶卷，我真的是觉得，就是和它相比，真的是我对于摄影根本称不上热爱。说到这里，大家会不会有点好奇？就 v v m l e 他究竟是怎么能够做到，就是说攒了这么多钱，然后去进行环球旅行，并且能够支撑他做不断的拍摄的呢？
1: 还不花钱呀，保姆确实不花钱。像<笑>就是换算成现在的月嫂什么的，保姆挣着还不少的，再加上吃住都在雇主家里面，
0: 嗯。后面所有的很多雇主去回忆的 v i v i a m 他会发现，就 v i v i a m 可能除了他是一个自由的灵魂之外呢，他其实本身还是一个非常古怪这么一个性格，有点囤积癖。
1: 哦哦，对，主要他跟家人没有联系，钱不用寄回去给爹妈和弟弟。对<笑>对
0: 对，伏地魔。对 v 对， l 地魔首先他是可以说他就是一个离群寡居的人，除了和他的雇主和他的孩子发生一些关系，嗯、他基本上就是一个离群寡居的人。他没有朋友。对他没有朋友、嗯，和自己的父母和自己的兄弟姐妹也很少往来，那包
2: 括亲戚对，都是断绝关系的。对，对
0: 对他所有的食宿呢都是在自己的雇主家里解决。并且他从来不交社保，不买保险。他除了从雇主那边拿到工资之外，然后可能定期的会去胶卷店买他的胶卷，然后冲洗之外，他就和这个社会没有什么物质交换
1: 。哎，他的衣服也都很简单，也不贵啊！你看
0: ，衣服也很简单，就基本上就是那一件刚才所说的风衣。并且 v v i 维维 e r 他基本上入住每一个人家，他都会提出自己唯一的要求，就是给我一间房间，并且把这个房间给我上一把锁，不要进来。就这个，在当时很多雇主会觉得是有点奇怪的，就是一个一个保姆竟然如此在乎自己的私人空间。就他们当他们回忆以后，他们会发现，就 Vivian m e l 除了在自己工作的时候或者出去拍照的时候，他基本上回家就是会把自己关进房间，然后上上锁，就和他们完全没有任何交流
2: 。你会发现说 ，Vivian Mal 他是非常明确的表达自己想要啥，然后呢，也确实能够找到能接受他这些需求的雇主。<笑>对吧？我不知道说是幸运还是他自己坚持了等等
0: 。而且这里面有两个雇主分享的故事，我也觉得特别有趣。虽然所有的雇主都知道 V V M L 每天会带着他的禄莱相机出去拍照，但是他们从来没有见过 V V M L 和他们分享他所拍出来的照片。这是一个。所以当他们发现 V V M L 的一些照片拍得如此漂亮的时候，他们都非常的惊讶。然后另外一个是，就是有一个雇主就被 V V M L 所照顾的孩子呢。他回忆起他小时候在他的街区里面骑自行 车， 然后他那个自行车呢被疾驶的一辆汽车挂到 了， 他整个人就摔到了地上。然后这时候 V V M L 很快的就冲上来了。那个小孩本来以为 V V M L 会把自己扶起 来， 就没想到 V V M L 所做的第一件事情是在那边找各种角度拍他趴在地上的照片。对，
1: 后来他妈妈来 了， 然后就一脸惊慌失 措， 然后他就赶紧把他这个雇主的脸也拍下来。
2: 就就就像就像我一样。
1: 哈哈哈小石摔倒了，你还各种角度拍他
0: 。而且维拉梅尔后来看到那个撞倒之后，他说的第一句话是：“哎呀，还好不是狗被撞了。”哈哈哈所以小石在你的眼里也是这样吗？如果没事的话，就先拍照
2: 。还好自行车没坏
0: 。所以维拉梅尔他可能给人的所有的感受，一直就是一个封闭自我的人。并且他还有刚才所说，他有个非常重要的一个问题，就他还有非常严重的囤积癖
2: 。就
0: 他的雇主说嘛，他像个他像一个仓鼠一样，<笑>他在每次换自己雇主的时候，他都会有搬十几个甚至几十个箱子到他那个房间。
2: <笑>我真的非常我非常好奇他是怎么搬这些东西的那个时候
1: 。对，我就觉得现在有现代物流啊，各种工具，然后还就得搬个家。对。几十几个下时就熬累的要死要活。对
2: ，就是他他做的那些事情，好像在现在这个时代看起来就还挺正常的，就是他有囤积癖，然后搬家或怎么样。但在那个时代，对吧？你你而且是一个住家保姆哎
1: ，对
2: ，你自己一个房间放不下的东西，然后到不同人家里面去工作，到底是怎么做到的？有一个雇主说，他就告诉雇主，我有很多东西要放，你给我一个地方放。他就只能腾出他的那个车库给他放那些东西。他本来那个车库可以停下两辆半车，然后他的东西放进去之后，就只能很紧张的停两辆车。然后他的雇主也接受了这件事情，<笑>对吧？所以他雇主听上去确实是都是蛮 nice 的人。那同时他也是很很坚持自己要啥
1: 。主要是月月嫂太难找，你你试试，如果你小时没有没有你你你老人带你，现在找一个这种。是个什么什么概念对？对，有可
2: 能，对，有可能他的业务能力确实很好了，对，口碑口口相传。虽然有些古怪，但是带孩子带的不错
1: 。对，侧面反映出来他的那个业务能力确实很强，让人家愿意这样容
2: 忍他。你看他那在一个人家庭里面，他嗯，他爸爸把他的那个书房还是办公室腾出来给他放东西嘛、嗯，然后他放什么报纸啊之类的，放得太重了，他地板都塌陷了，<笑>然后。然后<笑>男主人没办法，不得已在
1: ，呃，是因为他的房间在那个他的那个房间在书房上面，然后他那个放了很多报纸，哦、对对对对对把那个顶子弄塌了。然后那个男主人的书房在二楼就，<笑>就就得给做给自己书房顶子多加一个支撑，要不就会就可能可断掉。对，加了一个柱子
0: 。对，<笑>达摩克里斯之剑就,就很离
1: 谱啊！你说要是我想到我要请到这么一个保姆，我觉得嗯，给他处理的非常非常非常非常能干。
2: 就想说你们能接受吗？这样一个保姆，对吧？嗯，就是怪怪的，真的。嗯，当然也有可能当时美国中产阶级的房子还是挺大的吧，可以腾得出相应的空间。嗯
0: ，我们听起来 VMI v 好像是一个非常性格古怪的人，现在想其实就是其实就是个宅女嘛。<笑>对 吧？ 就是就很符合我们(笑)现在对于宅女的这个形象。反正一回家就关在自己的房子里 面， 不管看报纸 啊， 还是拍照 啊， 反正就是不与外界产生任何的交流。嗯， 磕 CP。对， 还有各种收藏囤积癖。但 Vivian Mal 其实本身 是， 他也并不是一个与外界完全没有联系的人。他拍照同时 呢， 他其实对整个社会的变迁也是有非常敏锐的警觉和讨论的欲望的。有一个非常典型，就刚才彩礼也说了 ，B B M 尔除了自己拍照并且保存胶卷的这个习惯之外，他还会收集报纸，尤其是那些有重大的社会新闻的芝加哥当地的报纸
1: 。凶杀案的他特别
0: 喜
1: 欢看、嗯，我
0: 也喜欢看。对<笑>对，凶<笑>杀、强奸这些。而且除了报纸之外，他甚至还会自己录音去做一些实时点评。就比如说，当那个水门事件，就尼克松的水门事件发生之后。他也点评了自己对于水门事件的一些想法。他认为这个会成为美国未来所有的历史政客都需要去引以为戒的、引以为戒的一个所谓的这个历史事件。所以很可爱，就啊， uh-huh. 他不单单只是收集这些，他可能还有点像我们现在的键盘侠。
2: <笑>没有没有，他还会做一件事情是，是当发生一个事件之后，他除了自己点评以外，有时候发生一些实事，他还会带上他的录音机。或者是摄像机，他走上街头，或者是去超市去采访那些人对这件事情的看法，就是有点像很早
0: 的即时采访了
1: ，像那郭杰瑞
0: ，街访，最早的那个街访类的节目形式。他虽然有自己非常古怪的性格，但其实我我们也看到了他对这个社会，对他所在的城市其实是有非常多的探求的渴望的。他也对这些事件是有自己的连接的。就反映在他的摄影作品中，其实也看到他摄影作品除了一些简单的人物啊、风光之外，其实也有很多的名人，或者是反映当时社会的一些社会问题的一些照片
2: 。主要是街头的人物
1: ，也很可惜那个时候没有自媒体啊。如果有的话，他就不是一个什么老保姆，他就是肯定摆的 up。我觉得这是很轻松的，他这个更新的量，嗯、他这个更新的质量，对,对、啊、我觉得他就是个
0: 早生了五十年的这个自媒体博主，简直了。对
1: 。对<笑>而且可能一点都不古怪啊！哎、你在网上怪人那么多，他这算什么古怪了
0: ？就是他的创作欲望到什么，就是、嗯、刚才所说的 Vivian Mayer 呢？他主要是拍胶卷的嘛？可能和很多没有拍过胶卷的听众，我们要先科普一下：当你拍完一个胶卷之后，把它从胶卷从相机里拿出来之后，你其实并不能够直接看到你拍的照片是长什么样子的。你需要有一个工作叫做冲洗。什么？现在的小朋友连这件事情都要科普了吗？很多人不知道的呀，<笑>就是。胶片是需要洗
2: 胶片的，而不是拍完就直接可以拿出来的这件事情。假设吧，如果有听众是第一次知道这件事情，麻烦给我们留言，哎、我还挺惊讶的。
1: 对，但搞不好，就就咱们觉得咱们还有年轻听众，实际上没有，都是都是跟<笑>同
0: 龄还是有的，还是有的。嗯、<笑>对对对。据我所知是有是有的啊，嗯。所以说我们刚刚所说的 VMI v 尔， VVM、它总共留下来了1 5到十七万的胶卷嘛。但这些1 5到十七万的胶卷里面，真正被冲洗出来的可能也就只有 10% 不到。所以这代表什么呢？这代表就是 v v m L 拍了这么多照片，但是里面有 90% 的照片，他自己都不知道那些照片是长什么样子
1: 。嗯，我也有拍了不洗的、嗯，主要是一个是贵，再一个就是觉得内卷实在是没什么意思。<笑>呃，看不看都行，对,对，大概知道是个什么东西，嗯，怎么着吧
2: 。我不会知道自己拍的东西有没有意思。我一定会想要把它洗出来，我只是因为贵
1: ，对，因为因
2: 为你胶片机的东西就是这样，因为因为你在拍摄的时候，实际上那个取景是没有那么清楚的，嗯，不知道最终对啊，嗯
1: ，我但是我这时候我知道我那天拍的那个题材就是还行吧，就是还也没有、啊、我对我没有那么，但我觉得有点意思，我应该拍一拍，但是觉得好像没有需要大费周章非要去。呃，洗出来的那种，那种就就个别的会有这种时候。我就是说，它有可能有这种。当然，我觉得最大的考量还是成本问题了。其实你你拍已经是一个费用了，你洗那个费用更贵是不是，是这样。因为你要需要其他人参与嘛，你需要拿去店里面洗。对，嗯嗯，对
2: 。所以说，电影里面好像也没有说 VBM 为什
0: 么没有，了百没有 ，VBM 它自己本身是不会暗房技术的，就是它自己不会冲洗。嗯再加上他又不喜欢和外人交流、嗯，他就算会
1: ，他也没有空间洗，
0: <笑><笑>他一个人要占三个房间，在<笑>自己的厕所洗。<笑>对，就刚像刚才查理所说的嘛，就胶卷相机有个很大的问题就是，他你其实是完全不知道自己的照片是长什么样子的。但是如果他完全不洗的话，我觉得有两种可能，一种就是他其实并不在意这些照片是长什么样，他只是对他来说记录本身就是他最愉悦的那个时刻。嗯。嗯，这是一种可能。二就是他的技术已经牛到，他只要拍下来就知道那张照片长什么样子。他即使不洗，他也知道
1: 。<笑>对，其实是。这一路
2: 来的话，确实会比会比普通的那个旁轴会好很多，因为他就是看到那个取景框嘛。你就就刚刚我们说，他看起来确实就像看、呃、现在微单的取景屏。那唯一不能确定的，对焦肯定是能够确定的，那不能确定的就是曝光嘛。
1: 他已经那么真的，他拍那么大量的话，的很熟练的，真的是知道，他知道他拍的是个什么东西了
0: 。已经，我觉得大概率他是知道的。是，我觉得就这一点，我甚至会觉得，就是对于 Vivian 的传奇性来说，拍照他已经不单单只是为了记录生活了，对吧？就是我们很多人会说，我们拍照是为了记录生活，嗯，但记录生活的前提，我们都说是需要去翻看的，是要去回顾的。但是 Vivian Mail 他如果连胶卷都不行，嗯、那我对他来说可能就是创作。那我可能会觉得创作在他的这个过程中大家的愉悦会更大。他只是想把那个画面给拍下来
2: ，他并不是为了自己真正去回顾。我甚至觉得他都不是说在创作，反而更像你刚才说的，就是这个过程对于他来说是最重要的。就至于说他的那是不是有产生作品还是怎么样，嗯，没有那么重要。就是他这这个过程已经非常开心了。他最珍视的就是这个过程
1: 。有有可能是种。本能嘛，如果他看到这东西值得拍，没有拍下来，他反而会觉得有点难受，他有点成绩比强强迫症那样，有一点就说哦，这个太值得拍了，我一定要。哎、对对我这时候就要要摁一下，就好像看那那编剧不是看到金句或者什么，他都赶紧要抄下来嘛，然后有一个奇<笑>奇怪的故事，赶紧要记下来，然后以后要用嘛，就是就是那种对对对他他感受到了，他就要把他给。
2: 那种那种本能的驱使，我觉得可能是他做这件事情最快的地方。因为我我也是一个有囤积屁的的人啊，不管是实体的还是数码的。嗯、因为你想，我十年的照片都没有删，对吧？嗯、那很多时候确实是，我觉得嗯，这个东西值得记录一下，那我就拍下来。那我有可能拍完之后就忘了。那相比我我现在相比 Vivian 卖更好的地方是 iPhone 会给我推荐我拍过的东西，嗯、就其使我不去翻看了。啊、嗯，但是因为卖，它必须洗出来。
1: 对有那有的地方你去过，你还专门是旅游的那种，你还拍照，然后但是你会隔几年会完全忘了去过那个地方，然后看到照片，我想，哦，我我还我还在这里拍过这样的照片，我去过这个地方，就就，哦，人那个脑子真是,是,的是的，是的。
2: 所以所以我觉得这一点是其实是有点像的，就是很多时候，呃，我们拍的照片也不一定会去翻看的。我很多照片拍过之后存到我的硬盘里面，我再也没有看
0: 过。对。但你至少在刚拍完的那一刻会看，
2: 那 Vivian m a 也看到了，他拍摄的那个时刻，他已经看到了吗？
1: 他其实是看到了，从取景框里面就看到了，不一定要非要回看
2: 。所以可能这个过程他就已经很快乐了
1: 。对，就好像很多照片，我们也不会拍下来就拍下来，也不会再去整理，不会去修啊，不会去再去把它搞到一个特别理想的状态。反正我就我就有了这个就可以了。这是个本能
2: 。我可以不处理，但是只要我想处理，它在那里。觉得这个就是一个很安心的事情嘛，对,对,对,对,对吧？对吧？囤积的人就是这样嘛、啊，那个东西我先囤在那，说不定哪天我就会用到呢，对吧？对。那不管是胶片的囤积，还是他食物囤积的那么多报纸啊、箱子啊、帽子啊这些东西，我觉得都是同样的。通常来说，会有囤积癖的人，往往是可能童年或小时候物质会比较缺乏
0: 的人，他可能才会这样吧。
1: 这个东西是真正属于他自己的吧？
0: 所以说 v v m a r 他怎么说呢？他坚持这样的创作40年时间，但是他基本上和外界又很少有交流，整个公众其实对他的作品都没有认知。在创作的过程40年之后呢 v v m a r 可能进入他的人生的最后一幕了。v v m a r 一生他其实是未婚未育，所以说在他人生最后的一段时间里面呢，他有一家服务了17年的雇主，他从小带大的孩子，最终共同出钱。让 v v m 尔住进了养老院，并且几个兄弟呢是轮流的去照顾他，有点像美国的桃姐，嗯
1: ，<笑>就刘德华
0: 那个桃姐的故事。<笑>就这样的状态，最终一直是持续到了2009年。其实2009年这个时间点很微妙啊，就是我们刚刚所说的，马露夫的话是在2 0 0七年买到了 v v m 尔的这些底片，然后后面花了几年时间进行整理、进行冲印。从二零零九年一月份开始，马鲁夫把他买到的这些底片里面冲洗出来的比较好的照片放上 Instagram， 并且获得了非常大的一个关注。但这个时候他还不知道 Vivian m e y r 就这个人是谁。而 Vivian m e y r 呢，是在二零零九年三月去世的。他好像不是放上 Instagram， 他放上的是 Flickr 啊？是吗？<笑>啊，就放上了 Flickr 和 Instagram 和当时的社交网络。<笑>哎<笑>呀、啊，现在很多人都不知道 Flickr 是什么了。<笑>对对,对,<笑>对,对,对
2: <笑>所以跟跟我们的年轻听众再说一下 Flickr 是什么，<笑>就是在 Instagram 出现之前的一个照片分享网站，然后更多的是在 Web 端的，那个时候还挺火的，是呃
0: 雅虎旗下的
2: 、啊。年轻人还知不知道雅虎
0: ？这个点很奇妙，在 V V M L 已经在网络上声名鹊起之后。但世人还不知道 Vivian m a l 之前 ，Vivian m a l 去世了。那他去世之后呢？就刚刚所说的，他前雇主的那几个兄弟把他的骨灰撒在了他们曾经从小一起经常游玩的一片草地里面。然、啊、后这就是 Vivian m a l 真正的一生，森林吧
2: ，一片森林里，草地听起来就有点凄
0: 凉。<笑>对，树树林里，树林里歌对对,、就是、对
1: ，风景很美的那一种，就是他们很喜欢在那边玩。
0: 所以说 ，V.V.M. 二从1926年出生到2009年去世，这就是他的一生。在他一生的绝大多数的时候，都是默默无闻的。这个世界对他所有的留下的印象，就只是他是一个保姆，甚至是一个性情有点古怪的保姆。但就在他去世前的两个月之前、嗯，他的作品突然受到了网络的认知，整个世界也对他的这些作品给出了一个非常高的评价。但 Vivian Mai 尔都从来没有听到过这些评价。嗯、Vivian Mai 尔的故事是在他去世之后，慢慢的从网络发酵开始，然后慢慢的，马鲁夫呢就将他的这些作品去联系了很多艺术的场馆，进行了一个展出。他的这个作品呢，其实可能更多的是自下而上的一个认可吧。
1: 那他是联系那些艺术场馆，就是艺术馆什么 MoMA 什么那些，他们不不给展，然后他就自己去众筹了，筹了钱。然后去办展，然后去拍这个纪录片，就这个这个地方还挺有意思。就是那些官方比较正式一点的艺术机构可能不认可这个东西价值，但是普通人很多还是很认可的
0: 。他的 V V M L 在逐渐在认可的过程中、嗯，其实是个自下而上的过程
1: 。对对对对
0: 。自己筹钱办展，然后可能是由于 V V M L 他本身这个故事的传奇性、嗯，普通的网民先去大量的看着他的展。然后随着他的声明慢慢鹊起之后，有一些专业的一些摄影的评论人或者是艺术家在重新的去看他的作品，并且给出了可能说是比较公正的或者是符合他的作品水平的一些评价。然后他才慢慢的受到了主流认可，进入到了更主流的视野，进入到了一些更高级的这个艺术的场馆之中
2: 。对对。所以说到这点，你们看 Vivian Mai 的作品的感受是什么
0: ？对我们后面可能会放一些 Vivian Mai 做的作品。Show notes 里面，大家也可以去领略一下。我们好像每次说
2: 要放什么东西在 Show notes 里面，从来没放过。我们从来没有在 Show notes 里面放过图片，<笑>好像
0: 。<笑>真的吗？哦，就这一次，<笑>就从就从这一次开始。对。哎呀，这个挂
2: 一
1: 个链接嘛，大家可以给，有很多对。啊，那如果万一没有放的话，大家可以去搜索一下这个关键字 Vivian 奈尔，肯定能搜到大量的这个照片。<笑>对。
0: 所以这个纪录片的故事，它的情节我们到这边已经复述完了。如果大家想对这部纪录片通过我们的描述感生的些兴趣呢，大家可以去在 B 站上直接搜索“寻找维维安迈尔”，啊，就可以找到这部纪录片的盗版资源。对
1: ，不<笑><对>，<笑>有字幕的还蛮好的，就反正盗版不盗版的。刚
2: 刚小英说嘛，就是维维安迈尔的作品最开始是没有受到主流的呃摄影界或者艺术界的认可，反而是。呃，更多的普通人，呃，通过在网上观看他的作品，然后感受到他的作品的有吸引人的地方。那你们第一次看到 Vivian Maier 作品的时候是什么样的感受呢？如果用
0: 一个形容词，连接吧，连接，连接 connection，
1: 哎，连接到啥嘞
0: ？Vivian Maier 他的主要的创作年代是50年代到七八十年代嘛，当时主流的摄影圈其实多数的。这个摄影师呢，其实都是男性摄影师
1: ，
0: 嗯，比如说当时非常有名的什么布列松啊，什么卡帕呀、啊，就他们其实很多时候讲究的是本身是摄影师要从形式上要讲究他的美感
1: ，
0: 嗯，所谓的决定性瞬间嘛，所以说他很多时候他会从构图上，会从形式上，甚至会从内容的矛盾冲突上去捕捉，去定义一张照片的好或者坏。因为我觉得这个也很可以理解，因为当时的照片，嗯、它其实主要是为了杂志或者是为了报纸服务的，
1: 嗯
0: ，所以说很多时候它更多的是记录事件、记录视角、记录很多冲突或者记录一个所谓的非常美的一个画面，嗯
1: ，
0: 视觉本身的冲击力非常重要。但是 Vivian Mal 的照片会让我感觉它更像我们这个年代的照片，嗯，就你可以看到 Vivian Mal 的照片，它其实构图取景都非常的简单，它其实就是一个人物的特写。或者是人物的半身像、嗯嗯，它的构图非常简单，就画面的主旨也非常干净。但是很多时候，你可以看到，能够感受到他照片里的人所散发出来那种情绪，那种情绪是无关乎所谓的宏观的事件，无关乎所谓的冲突，无关乎所谓的形式上的美感。它可能就是每,每个人在生命中的某一个时刻所流露出的最真实的，我们所说最 subtle 最美好的一种情绪。嗯。嗯就这种可能，在我们这个年代，我们更加关注自我内观，我们更加关注于身边的人的状态。其实这个网络环境下，我们其实每天的朋友圈，我们都可以看到很多这样的自拍。但是你可能放在他所创造的那个年代，这样的照片其实还是比较可贵的。嗯
2: ，是，其实是挺超前的这样的记录方式。九总呢，你的感受是什么
1: ？拍的非常的，而且其着那种什么时候构构图呀、精准的曝光呀什么的，普通人或是一个。就也能实现那些东西，其实并没有那么难，也没有那么重要了。那是个基础
0: ，就感觉我上我也行。你是不是觉
2: 得在今天的眼光看起来，其实没有那么特别
1: ？我对我有我有个感受是说，我要是能能在如果这个东西当时就被给弄出来的话，到到底看的是感受什么？我能我没办法回到他那个年代去看那个东西了，所以我。感受不到那么冲 击， 但是它是一个非常一看就是非常好的质量非常高的这种摄影作品。但但到了现 在， 这种设备都很先进 了， 各种数码设 备， 然后这种拍的非常精准的照片是比较容易取得的了。就 是， 嗯， 它原本应该给人那种冲 击， 它会丧失掉一部分。
2: 所以可能会感觉 View-Max 的照片受到欢 迎， 可能有一部分是因为时代的关系。就是他是有一有一点过去的对于过去世界的猎奇
1: ，而且我不是美国人，我也不不是芝加哥人。如果是说今天是，呃，他拍了很多，是一个什么呃五十年的六十年的上海，如果有这么大量的这种照片出来，我觉得看的会非常非常的有意思。过去的中国人是怎么生活的？过去的那个街道长的什么样？你那个、嗯、你那个感受会更多一些，就是还是隔着一层。嗯，但是他怎么说，肯定拍的是非常非常好的，嗯、这个是是没有任何的意义，特别是在那个时候那种条件下能拍出那样，嗯、那个这个人的技术是非常非常精湛的，嗯
2: 。而且我的感觉是 ，Bjorn Mai 的作品和他的人好像互相成就了，就这个人的故事吧。我们跟前面也说了，呃，寻找 Bjorn Mai 这个故事，这个人在生前是默默无闻的，他拍了这么多照片，这个故事本身实际上已经成为了作品的一部分啊，对。
0: 我觉得薇薇迈尔可能就有点像是一个时空错节的一个创作者，就感觉她身上的种种的标签，反而是更符合我们这个年代的人的对自我的认知的。比如说独立女性，比如说不婚不育，对吧？比如说社恐，比如说宅，
2: 比如说囤积癖
0: ，这些词你可能放在比如说上世纪五十年代、六十年代，它是和主流语境格格不入的，但可能放在现在。很多人其实是能够从 Vivian Miles 的故事上，从他的这个很多表现上，是只能够找到自己的影子
2: 。
0: 嗯，像查理所说的，除了艺术作品本身以外，我觉得很多时候其实也是时代寻找了他这个时代所需要的艺术家，是符合这个时代多数的观众所需要或者所想看到的那一部分的内容
2: 。嗯
0: ，你看到了什么呢
2: ？没有，因为因为我想你那么。坚持我们要聊这个话题，一定是你用某种东西很深刻打动你在《
0: 绿边麦》的故事里。对，我之前应该在某个播客里面看到一句话，我觉得非常的好吧，就是所谓的艺术或者所谓的创作，它终究都是时代的容器。容器，时代的容器 ，container 吧。嗯、oh, wow. 就很多时候，我们从创作者的角度、身份出发，其实我们觉得是我们在记录这个世界，或者是我们在创造我们的内容。但其实从整个艺术的发展角度，其实是每个时代的观众在寻找符合自己对这个世界预期、符合自己的气质的一个艺术创作作品。就 v i v i a n m e l l 的作品、嗯，它虽然固然非常优秀，但是我相信，如果放在五六十年前，即使他有机会有资源把这些作品给到主流艺术界去评论，他可能也未必能够获得非常好的一个评价，或者是非常正面的评价。
2: 我猜，在那个时代，可能那些人看 B B M 的照片，就像今天的人看那些网红拍的照片，就太日常了，没有什么艺术价值。对，
1: 就跟那个富士街拍比赛的第一名，是这现在还不在狂被狂喷嘛？然<笑>后就说什么拍的乱七八糟呀、啊、什么的。<笑>对其实搞不好那会儿看这些照片，就是为什么要拍这些街上的这种？其没有什么特特点的人，也没有什么主题的事情，他就是一个人站在那里嘛，在那里走路了，过去了嘛，类似这种的
0: 。我觉得薇薇薇尔她其实提供了五六十年代一个非常宝贵的女性的视角吧。很多时候就刚才所说的，当我们现在对很多薇薇尔作品觉得司空见惯，是因为我们这个年代，在我们这个时代，女性的视角已经慢慢的进入主流了。就是我们刚刚所说的那种平静的、那种温柔的、那种非常细腻的这种感受。就是相对于很多男性的艺术家去关注那些宏大的冲突的爆裂的内容，其实女性的艺术家会更加的关注人的本身，会更加的细腻，会更加的去捕捉这些情绪的美感。嗯
2: ，
0: 那可能这些东西可能在以前其实并没有那么受关注或者那么受认可，但是在现在的这个年代，更多人能够接受它，也更加认可它。无意间迎合了这个时代的价值观吗？更多的其实是因为时代选择了你。<笑>嗯，当然这个比较抽象，但我我看完整个纪录片，我的第一反应是美帝国真真是发达呵呵，真 TM 发达。发达
1: 早吧，发家发的比较
0: 早。你想拍胶卷这个事儿，我特别有印象啊，在我印象里面特别深，就在九十年代，一卷富士胶卷、彩色胶卷或者科大彩色胶卷，差不多是二十块钱到二十二块钱一卷。那时候父母的工资应该是一千块钱不到800、嗯，八百块钱。以 V V M l 的拍摄量，它一天一卷的话，就对于九十年代的工薪人来说，就是你连买胶卷的钱都买不起
1: 。对，我就觉不买房、嗯、不不养孩子、不用养老，<笑>就是这省钱，这省钱
2: 。你<笑>就确实 v 避免这样的生活，就是我在生命的最后刻把我所有钱花完，嗯，那就可以活成这样，<笑>对，不管后人
0: 。对。所以说，后来我还特地去查了一下美国的历史数据啊，就是我为了了解 Vivian Bell 在拍胶卷上究竟花了多少钱呵呵。作为一个顾问的职业素养，我查了美国的统计局的历史数据。啊、呃，在1957年，在当时美国市售的柯达的那种135的胶卷 ，Trax 它是，一块一毛五美金一卷。嗯。但是一般来说， 120画幅的会比135画幅的贵一点。那可能我没有查到120画幅的价格，但可能差不多是。一块五毛钱吧，就当它是一块五毛钱一卷。那么一块五毛钱的价格代表什么呢？就代表是 v v m r 的，它每年如果不冲洗的话，只是在胶卷的支出上，它一天拍一卷，可能差不多就是550美金到600美金。然后
1: 这么多钱能干嘛呢
0: ？大概一年在胶卷上花的钱就是600美金啊。v v m r 它当时那台录来的相机呢？当时市售的价格是250美金一台，那么当时作为一个保姆，她的收入可能是个什么样的水平呢？我当时我查了美国当年的收入，啊，就作为这种 household service 的这种女性的收入，中位数差不多是一年 1,900 刀，嗯
1: ，
0: 就 2,000 块钱不到，那还是能 cover 她的爱好了。对，就 Vimil， 即使在那个年代的美国，她也。他也只需要拿出来自己三分之一的收入就能够实现他如此巨量的创作，所以美国美帝国真是发达了。而且他吃饭也不用钱，用不买社保，没有吃饭，没有房租，没有社保，没有保险
1: ，而且他甚至可以攒下钱来去环球旅行
0: 。如果回到我们现在的话，就等于是我们如果是月薪两万的话，就是你每个月拿出将近六千块钱。进行摄影或者进行自己的爱好，其实这么一算也并不算是非常的夸张啊、嗯
1: 。这不是非常夸张，但是你现在整天、嗯、不是年轻的时候，一个月花三分之一的收入去买衣服和什么化妆品，结果也没变成时尚达人和美妆达人啊？人家这个花的非常物有所值。
2: 对
1: ，这你年轻时候浪费那么多钱，还还挺搞得还挺喜欢这些什东西的样子。
2: 但是在 B B m a e l 在世的那个年代，他其实后来过得还是相当潦倒的嘛
1: 。你等于他没攒钱
2: 。后来就是可能在在那个街区里面，有时候还会去翻垃圾堆里面的食物，或者吃罐头食品。这
0: 就是他选择的生活。就艺术创作本身还是需要有非常大的投入和坚持的。你想，如果他的这些收入每年百分之三十到四十的收入投入在自己的爱好上。就如果用我们非常世俗的眼光，比如你买房或者是买什么股票，嗯，但是他四十年如一日的能够将自己这些收入投入在自己的爱好上，这个就非常的了不起。在一个富足的社会才有可能让人去有自己的兴趣爱好
2: 。我觉得了不起，反而是因为他非常坚持这件事情
1: 。对他肯定是喜欢呀、啊，他他你要是和咱们健身似的，还得靠。意志力这什么的不可能去做这么个事情做四十年
0: ，因为有没有什么回报？这个就是我觉得另外一点，我也就非常有感受的。所谓的创作究竟是什么？来自于外界的反馈或者这种所谓的回报，究竟是不是创作的非常重要的根本动力
1: ？好，这个地方我要想起来什么？冯唐说，虽然这个人创作的呃呃呃,呃不不、呃、那个什么，他说什么是内心的肿胀啊
0: ？<笑><笑>心肌肥大吗？对
1: <笑><笑><笑><笑>，这种就是你你肿胀了，然后就是忍不了了，然后就会创作出来了，就被挤出来对的，就被挤出来了。否则你就要不你就人就受不了，就是哎，非常男性视角的一个形容。但是我觉得是
2: 对的。你不一定需要被人家看到
1: ，嗯
2: ，你可以把它表达出来，但是这个整个过程可以没有任何人知道，它仍然是一个创作。
1: 这创作是不，是，不是需要必须被看到才算完成的，就是搞饭的一下就完成了、嗯嗯。但是你要说被看到，可能是你要获得一些回报和收益嘛
2: 。我就说是是小英刚刚说他的快乐的来源嘛，嗯
1: 嗯
2: 嗯，他成就感来源是不是被看到嘛
1: ？一部分
2: ，但是我觉得不是，对，有一部分，但是他没有那么重要。对，就是他的成就感不完全来自于被看见。
0: 因为刚刚所说的 V V M L 不单单是没有让外人看见，他甚至自己都没有看见。就他的胶卷，毕竟有 90% 的胶卷、嗯、都还没有进行冲印，因为过程本
2: 身对于他来说就已经是奖励了
1: 。对啊，我说这样小孩在家里面画画，可能我听朋友说，一在家一天都画个两三幅什么的，也就他爸妈、他妈妈、爸爸看到了。有可能甚至不会鼓励他，因为他画的你称不上好嘛，那那还是很快乐的、那个、画呀画呀画呀，他就是画画那一刻他已经释放了，就很很 happy
0: 。所以这一点其实我有时候会反思，因为在我们的教育里面，我们总是那种我们的逻辑往往就是什么吃得苦中苦，对吧？你最终有付出才有<笑>才有回报，所有的创作都是扭曲的，都是必须要非常痛苦的投入，他才能够有一个产出。但其实可能从维维麦尔的这个故事里面，我会真的问，就是。当我们决定将一件事情作为我们终身的目标的时候，我们其实是不是要非常诚实的问自己，在做这件事情本身时候，它能不能就给我带来快乐？即使它没有任何的反馈，即使它没有任何的产出，即使它没有被任何人看到，就如果一件事情它不是你在做这件事情本身就快乐的时候，嗯、一个人是很难能够三十年、四十年、几十年如一日的去坚持做它的
1: 。对呀、啊。就跟吃饭跟打游戏一样，我吃饭我也没有人看到，<笑>我很快乐。我坚持吃，我想不吃都不会。<笑><笑>你这是吃独食吗？
0: 你这是<笑>就是不想让别人看到了。
1: 哈哈哈！哈明知道吃多了不好，还是有吃。玩游戏也是明知道没什么用，但很快乐，很投入
2: 。对，我最近也在想这件事情，就是就是每个人他自己想要做的事情到底是什么？那因为世世界上往往有两种事情，一种是你喜欢做的，嗯。你只要去做那件事情，就能够获进入心流，然后获得平静，嗯，获得快乐，这是一种事情、嗯。另外一种事情是你要去做它，你才能获得收入，
1: 嗯
2: ，获得钱，然后生存下去。那往往这两件事情是分开的，嗯，就就它往往不是同一件事情。你必须做后面那件事情，然才能养活前面这件事情。那最幸福的人可能就是这两件事情是同一件事情。
1: 对对对，最幸福的是这样的，嗯、对对，但但比较少，就<笑>而且有可能有时本来一个事儿能让你很快乐，他当他变成一个能赚钱的事儿以后就不快乐了。你比如说，做皮肉生意的本来那么，对
2: 。<笑>还有一种情况是赚钱本身就是你的兴趣
1: 。啊，我觉得那种人最幸福，对，是也有也是有那种人，嗯，对
2: 吧？对我就是想着各种办法去赚钱，这种人也很现实
1: 。嗯，真的，我听到有我真有朋友是说啊，我的兴趣就是赚钱，我听到就羡慕哭了。哎呀，太……<笑>
2: <笑><笑>对，就做生意嘛，很多人是喜欢做生意。就
1: 怎么能把自己？但是但是我知道不可能的，这个东西是天天生的，反正就是在前面的那一段人生里面已经注定好了的、嗯
0: 。对，能够享受庸俗的快乐的人，他也是有一种自然的天赋的。
1: 也未必庸俗，你拍照搞不好也很庸俗。现在谁不拍
0: 照？对，就那个庸俗是打引号的，就是世、啊、世上认为庸俗的,世俗的，对，且世俗的会认为很庸俗的快乐的人。对，因为其实很多去追求不不庸俗快乐的人，他无非也就是希望能够通过这个事情获得一个外界的标签而已。这个标签就是我是卓而不凡的。
1: <笑><笑>对，这、嗯嗯嗯
0: 、这，对、嗯，这个东西本身又很庸俗，因为你永远是需要一个外界的标签来给你带来快乐。而这个就恰恰是我在 V V m 迈身上获得的一种启发吧
1: 。我觉得他不在意外界的评价，因为他好像知道他接触到大部分的人的评价对他没什么意义，因为都不是一类人。是，我觉但凡他能雇主里面有一个像这个马露夫这种人，他们俩早就强强联合。然后搞出来一些什么好玩的东西，或者最起码他不会那么孤独吧，他就有的一个交流吧。那这些雇主实际上从某个层面来说都是些庸人，嗯、你你但凡跟他多交流交流呢，你可能收获一个，对对，你会看到这些作品，你会也受到很多的激发
0: 。所以说，就第一个起点嘛，就是不论你做什么事情，不管当下你觉得什么事情是你最渴望去做的，那你可能要问一下自己，就如果没有任何外界的反馈，这些事情就是不是能够真的从内在给你带来持续的快乐。
1: 对对对，就不要是要去为了获得好评，嗯、为了获得认可再去做这件事情。你你你你是真的喜欢做这事，真的想做这事，就可以去做
0: 。然后这是一个起点，对。后面的话就是该如何平衡好自己对于生活、对于物质的渴望，以及对于创作所获得的快乐两者之间的矛盾。五险一金不要交了。<笑>
1: 他其实给了一个这个示范呀，<笑>就是就是呃，尽量精简，就是克制他，不是克制他，就是把他不必要的那些支出和欲望就省掉了，只留给他最需要的这一项，把钱都花在这上面。哎，对呀，而你不需要赚太多啊
2: ，这还是要想清楚自己想要的生活是什
1: 么
2: 。嗯，你又想有钱，然后同时又想艺术创作这件事情，那他就是很难的。嗯
0: ，
2: 对，那你那你就要妥协了嘛。
0: 嗯，或者换一个问题，就当我们每个中年人厌烦于现在的这些工作，然后向往创作的时候，我们就是要问一下自己：我究竟是真的爱创作，还是只是爱创作所带来的名和钱
2: ？对对,<笑>对，你是不是把所有的朋友圈都设为自己可见，也依然能够同样的快乐
0: ？<笑>所以说，如果只是追求名和利的话，那就不如我们就单纯的追求名和利，可能这样会让自己的快乐来得更纯粹一点。不要去包裹一个其他的乱七八糟的外衣
2: 对对对，就是我们现在很多人都会有很多爱好，那那个爱好真的发自于你的内心、嗯，还是说它本身附加的一些东西会给你带来光环
0: ？对，就是我为什么当时看到 V B e r 的这个片子，我会觉得不就不单单是从他的作品的艺术水平上来讲，而是他这个故事本身会给我很大的一个启发，或者说是一种触动。因为可能这个问题也是我在过去一年中我自己会在思考的问题、嗯，就是如果工作不可避免，如果各种撕逼、各种妥协、各种庸俗不可避免，那我能够通过什么样的事情获得自己的快乐？嗯
2: ，都我就是我都已经为这件事情付出这么多去工作了，那我还不能获得真正的快乐，那我何必呢？对吧？
0: <笑>是啊，我觉得《b i g 的故事应该不太可复制吧。
1: <笑><笑>你你看，又不是唐骏，哪有人想复制这种生活啊？比如说，我要去复制梵高那种人生，尤其是啊，我想我想画出向日葵，但是我不想当梵高
0: 对。而且你永远不知道你死，你即使坚持四几年以后，死后会不会有一个像马陆夫这样的人，恰好买到了你的那一箱胶片，对吧？
1: 那他不会有人想复制这种生活，但但是说你你到底要不要那么活嗯？嗯，其实是可以的，其实也也不错
2: 。他也没有笨的说我要火这个心态去的嘛。嗯，对，没有。虽然他中间可能也想让其他人能够看到他的作品，但是这件事情只是一个 plus， 就有没有他都已经获得了那个快乐，获得那个平静。最近我要说到观鸟，就是我觉得说这个爱好就是我自己一个人可以获得平静的事情，甚至可以我在森林里走几个小时都不会看手机，我就觉得说，嗯，这个是我真心喜欢的事情
0: 。是因为没信号吗？他<笑>
1: <笑>，强制戒断，不是
2: 好，随便看手机。就是我会全身心的沉浸在这件事情里面，那去看鸟，然后去徒步，它给我的快乐已经够了。那我能不能拍到照片，就他没有那么重要了。就就举个这几天的例子嘛，因为我前段时间在广东北部的一个森林公园里面徒步，然后也没有什么人，我徒步一个下午，我都没有看到什么新的鸟。然后也没有拍到什么好看的照片，但是反正那个下午我都非常平静，并不会觉得说那一个下午的时间浪费了或者怎么样
0: 。我之前在做这期选题准备的时候，我查了一下，就周国平他有一本书是回答现在年轻人问他的一些主要的问题
1: 。嗯
0: 。他总结了一下年轻人问他主要的问题有这么几个：我如果与世不和怎么办？我如果缺少钱财怎么办？如果我的生命受到挫折怎么办？如果我本身有缺陷怎么办？如果我有伤心、有困难该怎么办？我该如何保持幸福、保持善良、保持道德感？然后，当然，我觉得这些问题很多年轻人，包括我们这个年纪的中年人，其实都会在自己生命中有时候遇到困难会去思考的问题。我觉得 V V M 尔的故事非常可贵的，就是他似乎不管从哪个角度，他都能给到我们一个答案。即使这个答案本身的传奇性，它是这个时代所赋予它的，可能未必是维维尔迈尔本身所想要表现出来的，但是我觉得无所谓，至少有这么一个案例在，能够让我们的生活有一些更好的机器，能够为我们的生活带来一丝的亮光
2: 。嗯，维维尔迈尔的故事给人希望。维维尔迈尔他实际上是挺幸运的，因为他从小就知道他自己非常喜欢拍照、嗯，同时他的过往的经历或者性格也让他能够坚持这件
0: 事情，对吧？嗯。对，我觉得就是说，因为是 Vivian， 现在他已经被认可了嘛，那我们再往前去倒推，他之前所有的这些付出和牺牲都是有价值的嘛。但如果没有他最终的成名，他就是一个在世人眼里看来就是一个非常古怪的、万景凄凉的一个单身的女人
1: 啊、哦。是，那所谓真正的热爱还挺难找的
0: 。Vivian 没有只能说是一种慰藉吧，就是即使我这辈子都过得不如意，但是如果你真心坚持创作，也许你死后就火了呢。<笑>
2: 难道不是说你真心喜欢一个东西，即使你死了之后没人关心你，起码整个过程是快乐的
0: ？你不觉得？就《Vivian》和《寻找 Vivian Mail》它本身是两件作品。就《Vivian》有自己的创作，有自己的理念，但其实马陆夫做的那些事情，所谓的《寻找 Vivian Mail》拼凑《Vivian Mail》，重新绘制了《Vivian Mail》，它其实也是一个创作。对。他同时创作了《Vivian Mail》和《Vivian Mail》的故事。相对于成为《Vivian Mail》这个人。也许我觉得那个对很多人来说太难了，成为 VVML 他可能是不太能够复制的，但是寻找 VVML，
1: 你可以成为马路
0: 。对，<笑>也许我们很多人在寻找 VVML 的这个过程中，其实是倒是可以尝试一下的
2: 。可以跟踪一个观鸟的小说家，<笑>又 Q 到上一期，<笑>每一每一期都可以说这
0: 个纪录片，可以、啊，对，所以我觉得对于很多人来说。纪录片拍起来。如果我们没有勇气、没有信心，能够说说服自己放弃所有的物质生活，去坚持40年的创作，那至少我们可以花一些时间去留意自己身边的那些创作和那些美好的事物吧。或者是你去你去资助一个人吧。就即使你不能自己去创造美，但是如果你去发现美，至少你能够让自己的生命和这些东西就有个链接，它也是在创造美的一个过程中了。我觉得是这样。大
1: 积极的为原创作品付费哟、哦。
0: <笑>对啊，尤其是在现在的这个互联网语境下，<笑>我觉得就像 Vivian m r 的故事一样、嗯，所有的美很多时候它不再像传统的是自上而下的定义的，它其实是由自下而上的去筛选和寻找的。你的每一个努力和过程，你的每一个投票，其实都很重要。嗯
1: ，好，收工收工，我得上班去
0: 了。OK， 好的，那我们今天就分享了 Vivian m a r 的故事。也许我们不能成为 Vivian m a r 但是我们至少可以成为寻找 Vivian m a r 中间的一份子。
1: 还挺有收获的，嗯，很感谢小英推荐了这部片子让我们看，给我们看，<笑><笑>有感触很有感触，很有收获。嗯,
2: 嗯 ，OK， 那我们这期节目就到这里了，大家下期再见，拜拜，拜拜，
1: 拜
0: 拜。
1: I'd fly the river
0: to the one I love. Well,、oh, fare thee well,
1: my honey. Fare thee well. Well, I had a man, strong and tall. He moved his body like a cannonball. Fare thee well, my honey. Fare thee well. I remember one evening in the pouring rain, and in my heart was an aching
0: pain. Fare thee
1: well.